0: Bayern 2 Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Von Prometheus habt ihr das Feuer. Von Söhnen Uranus das Erz. Hephaistos schmolz es rotglühend, damit Kyklopen einäugig es gössen. Zu Götterstatuen und Idolen, zu Bildern listenreicher Helden. Vom Ruhme zu künden in Ewigkeit.
2: Wer vom Nürnberger Johannisfriedhof in Richtung Kaiserburg geht, kommt in der Burgschmiedstraße an einem Sandsteinhaus vorbei, das sich zwischen die fünfstöckigen Wohnhäuser aus den 50er Jahren duckt. Der Geruch von Wachskerzen erfüllt plötzlich die Straße und aus den weit geöffneten, großen Fenstern dringt ein merkwürdiges Geräusch, von dem man fast hypnotisch zur Eingangstür gezogen wird. Durchschreitet man sie, betritt man eine andere Welt. Die große Halle der Erzgießerei Burgschmied lenz umfängt den Besucher mit dem Flair früherer Jahrhunderte. Eine Werkstatt wie aus dem Bilderbuch, gleich einem Bild von Rembrandt. Werkstücke stehen überall, Werkzeuge an den Wänden. Ein fünf bis sechs Meter hoher hölzerner Kran reicht vom steinernen Boden bis zur rußgeschwärzten Holzdecke hinauf. Feiner Staub in der Luft zeichnet die Sonnenstrahlen nach und gibt dem Raum eine fast sakrale Aura. In der hinteren Ecke schwingt sich eine steile Wendeltreppe elegant hinauf zum Dachboden. Gegenüber, eingelassen im Erdboden, wummert bedrohlich der Schmelzofen. Aus seinem Deckelloch faucht Gluthitze, angetrieben von einem elektrischen Gebläse. Es schimmert glutrot. Heute ist Gießtag. Drei Metallgießer werden gleich flüssige Bronze in jene Formen gießen, die auf dem Steinboden vor dem Ofen stehen. Es ist ein kleiner Guss heute, also keine großen Figuren. Der Gießer hat eine lange Schürze umgelegt, silberfarbene Armschützer und lange klobige Schutzhandschuhe angezogen. Er sieht ein bisschen aus wie ein Ritter, nur ohne Helm. Damit er die eimergroße, gleich glühend heiße Kelle anfassen kann, schützt ein gewässerter, dicker Lumpenballen die führende Hand. Unser Ritter und seine beiden Kollegen tragen getönte Schutzbrillen. Das Gebläse ist ausgeschaltet. Der Ofen wird geöffnet. Erst wird die flüssige Bronze mit einer kleineren Kelle gerührt, werden oben aufschwimmende Schlacken entfernt und neben dem Ofen abgeklopft. Schließlich schöpft der Gießer mehrere Liter des orange leuchtenden Metalls aus dem Tiegel und füllt sie vorsichtig in die handbreiten Löcher der Formen. Das alles verläuft sehr kontrolliert, immer wieder und wieder, bis alle Formen gefüllt sind. Das Metall britzelt wie ein Schnitzel in der Pfanne und fließt nur leise Röcheln in den Kanal. Die Kraft und Gewalt des flüssigen Metalls ist spürbar. Trotz der dicken Handschuhe beweisen alle großes Fingerspitzengefühl. Am Ende wird die große Kelle im Wasserbad gekühlt. Die Gießer sind im Großen und Ganzen zufrieden.
1: Im ersten Gang hat was nicht so... Ganz geklappt, wie es hätte sein sollen.
3: Oft lässt sich was korrigieren. Das ist immer eine Frage des Aufwandes. Und man muss mal abwägen, macht man das nochmal neu oder korrigieren das.
2: Am Gießtag haben die Handwerker keine Zeit für lange Erklärungen. Die erhält man aber an ruhigeren Tagen auf Anfrage gerne von der heutigen Chefin der altehrwürdigen Erz- und Bildgießerei. Seit 1829 wird hier künstlerischer Bronzeguss betrieben. Glocken sind übrigens nicht dabei, denn Glockenguss, wie in Schillers berühmtem Gedicht beschrieben, ist eine Spezialdisziplin. Fest gemauert in der Erden sind die Formen hier in der Gießerei also nicht, aber sonst ist vieles
4: vergleichbar. Ich bin Sabine Jahn, ich bin hier die Chefin, ich habe den Betrieb vor zweieinhalb Jahren von meinem Vater übernommen, von einem Tag auf den anderen eigentlich, krankheitsbedingt, ja und seitdem führe ich das hier weiter.
2: Bronze ist bei den modernen Künstlern im Augenblick nicht ganz so in. Trotzdem ist die Auftragslage gut. Alle vier bis sechs Wochen wird der Ofen angeheizt. Doch vorher ist eine Menge zu tun.
4: Der Bildhauer bringt mir ein Modell. Ton oder Gips oder Holz. Von dem Modell machen wir dann eine Negativform. Eine Silikonform. Und aus der Negativform machen wir wieder ein Positiv aus Wachs. Aus der Silikonform kann ich auch fünf machen oder 50 oder dann hat man wieder einen positiven Auswachs. Das wird überarbeitet und dann wird es mit Angusskanälen versehen, damit die Bronze später überall hinfließen kann. Eine Entlüftung, damit die Gase dann später aus der Form raus können. Ja, und dann wird das Ganze eingebettet in eine Masse aus Ziegelsplitt und Gips. Das ist also flüssig, wird mit Wasser angedrückt. Ne? Ja, da kommt dann das Wachsmodell rein. Und dann kommen die ganzen Formen in den Ofen. Dabei wird das Wachs ausgeschmolzen, die Formen werden gebrannt. In den entstehenden Hohlraum wird dann später die Branche gern gegossen. Es sieht zwar spektakulär aus, aber das sind, das sind ein paar Minuten. Spannend wird es dann, wenn man die Form zerschlägt, und dass man mal sehen kann, was man produziert hat. Es kann immer was schief gehen.
2: Bei einem Rundgang durch den Betrieb lässt sich alles einfacher erklären.
4: Ja, also hier geht's los der Bildhauer bringt sein Modell. Wir sind jetzt hier in der Formen- und Wachswerkstatt. Im Hintergrund hört man den Brennofen, der gerade läuft. Weil am nächsten Montag ist der nächste Guss. Ja, und hier stellen wir also die Wachsmodelle her. Die Silikonformen werden mit flüssigem Wachs ausgepinselt.
2: Auf einer Werkbank stehen mehrere Kochplatten mit großen rußgeschwärzten Töpfen, die still vor sich hindampfen. Darin Flüssiges, schwarzes Wachs.
4: Ach, die sind so lange im Gebrauch, bis sie irgendwann ein Loch haben, dann werden sie ersetzt. Ja, das Schwarze, das kommt eigentlich äh, durch Rost. Wir mischen also unser Wachs, das ist normalerweise, sind so gelbe Tafeln. Und da kommt einfach Rost dazu, weil man dann am Wachsmodell besser gekonnt hat. Man sieht die Fehler besser, als wenn das zum Beispiel weiß wäre. Das ist der Herr Spreng, der überarbeitet jetzt sein Modell. Die Silikonformen, die sind ja immer mindestens zweiteilig und wenn man die zusammenbaut, dann entsteht ja eine, eine Teilungsnaht und die muss im Wachs dann überarbeitet werden.
2: Der Künstler arbeitet am Wachsmodell seiner überlebensgroßen Figur. Warum er sie in Bronze gießen lassen will, kann er genau erklären.
5: Wenn man sich vorstellt, so eine Figur wäre jetzt aus Gießharz oder Polyester, dann hat sie kein Gewicht und es passt also nicht. ist es einfach eine... Material, das sich einfach seit 3000 Jahren (lacht) bewährt hat und man kehrt eigentlich immer wieder drauf zurück.
2: Ein Maler malt sein Bild. Ein Bildhauer meißelt am Marmorblock. Im eigenen Atelier, vermutet man. Doch beim Bronzeguss ist das anders. Da muss der Künstler die Realisierung seiner Idee den Handwerkern überlassen. Hier in der Gießerei arbeiten zu dürfen, bedeutet für den Künstler einerseits, seinem Modell trotzdem nahe sein zu können, ist andererseits aber auch Quelle der Inspiration.
5: Ah, Das ist was ganz Besonderes. Ich bin im Ruhestand, praktisch Kunsterzieher war ich und es ist einfach ein wunderbares Team hier. Die Zusammenarbeit mit großartigen Handwerkern und äh, dann die Raumatmosphäre ist, ist unglaublich Das ist ein ein Rembrandtsches Licht. Wenn man also so Rembrandt-Arterieurs sich vorstellt, wo das Licht irgendwo reinfällt und hier auch die Figuren, also selbst diese Wendeltreppe erinnert mich an an Rembrandt-Bilder, wo das Motiv vorkommt und ein in die Arbeit versenkter Mensch ist da beschäftigt und, und das strahlt alles irgendwie ab. Also für mich ist es ein tolles Ereignis, dass ich hier arbeiten darf und bin da sehr dankbar.
2: Frau Jahn führt weiter in die Splittkammer. An der Wand stehen abgeteilt mehrere hüfthohe Koben mit bröseligem, rötlichem Material in unterschiedlicher Körnung.
4: Hier bauen wir die Formkästen auf, um die Wachsmodelle dann in die Anbitmasse zu packen. Und die ist so, so rosa. Weil wir verwenden eben Ziegelmehl und Ziegelsplitt. Das kennt jeder vom Tennisplatz. Und dann kommt der Gips dazu und dann wird die Masse dann in die einzelnen Formkästen gefüllt. Die werden dann hier aufgebaut nach Größe des Wachsmodells, dass das halt genügend noch Masse drumrum ist, damit dann nichts reißen kann. Ja, das passiert hier.
2: Sind die Wachsmodelle in die Ziegelgipsmasse eingepackt, werden die Formen vorgebrannt und das Wachs ausgeschmolzen. Dann wandern die Hohlformen weiter.
4: So, das ist hier dann die Gießhalle mit dem alten Kran der immer noch sehr gute Dienste leistet. Wir haben nur modernisiert. Wir haben hier einen elektrischen Kran gern gehängt, Weil bis vor zweieinhalb Jahren haben wir gekurbelt. Und wenn mal eine Form, äh, die kann ja gut schon mal über eine Tonne wiegen, wenn, wenn das äh, eingebettet ist, dann mussten da schon zwei bis drei Leute kurbeln und ja, das haben wir also auch verbessert. Das ist jetzt der Schmelzofen. Also wir schmelzen wir die mit dem Deckel aufmachen und dann steht der Tiegel innen drin. Wir verbrauchen so pro Guss vielleicht, jetzt wenn man sagt, einen Tag gießen, dann verbrauchen wir vielleicht so ca. 500 Liter, 400, 500. Genau kann ich es nicht sagen. Die fangen um sieben bis arbeiten an und so um halb elf kann man das erste Mal gießen. Dann geht es natürlich schneller, dann ist schon alles warm, dann muss man immer nur noch nachlegen. 1100, 1150 Grad. Schön umsichtig arbeiten.
2: Im Moment, ohne Feuer, sieht der Ofen im Boden harmlos und friedlich aus. So führt Frau Jahn gleich weiter in den nächsten Raum. An einer Werkbank steht mit grüner Schürze Professor Wilhelm Ulich. Er war vor seiner Emeritierung Leiter der Nürnberger Kunstakademie. Doch auch im Alter ist der Künstler Ulich höchst produktiv. Gerade hat er eine Reihe lebensgroßer Aktfiguren hier in Arbeit. Sie werden als Dauerleihgaben im Kurpark von Bad Staffelstein stehen und dort zum Sinieren über die menschliche Existenz anregen. Eine der Bronzefiguren, eine Dame, liegt rücklings auf dem Werktisch. Professor Ulich wählte das Material Bronze auch aus ganz praktischen Gründen.
6: Es arbeitet nicht jeder in Stein. Habe ich jetzt gerade wieder beim Moor gelesen. Der Moor hat später im Alter viele Bronzefiguren gemacht, im Gegensatz zu vorher, wo er immer in Stein gearbeitet hat. Es ist auch für den Bildhauer eine gewisse Erleichterung, dass er in Bronze arbeitet. Und der Vorsatz ist, der Moor hat von allen seinen Güssen sechs Abgüssen machen lassen. Es ist also leichter für den Bildhauer, ein Modell aus
2: Wachs oder Gips zu machen und dann gießen zu lassen, als es zum Beispiel selbst in Stein hauen zu müssen. Und Stein lässt sich auch nicht mit einer Form mehrfach kopieren. Bei der Nachbearbeitung langt Professor Ulich wieder kräftig hin.
6: Er liebt die Arbeit in der Gießerei Burgschmidt-Lenz. Mein Kontakt zu den Gießereiarbeitern, das ist für mich ja nicht fremd. Ich arbeite schließlich als Bildhauer. Schon seit 50 Jahren habe ich diesen Kontakt mit Bronzegießereien Und man muss sich erst zusammenfinden, wissen Sie. Jeder der Bildhauer hat seine eigene Vorstellung, und die Handwerker haben ihr eingefahrenes System. Also damit hat auch jeder eine eigene Handschrift. Vor allen Dingen in der Bearbeitung der Bronzefiguren nachher nach dem Bus. Solch ein Qualitätshandwerk hat natürlich auch seinen Preis. Naja, ich habe jetzt in diesem Jahr etwa zehn Figuren gießen lassen. Das sind über 100.000 Euro, die ich zu zahlen habe.
2: Das Ganze muss ich rechnen. Drei Mitarbeiter beschäftigt Sabine Jahn. Dazu eine Halbtagskraft. 50% des Umsatzes erwirtschaftet sie allerdings nicht mit Figurenguss, sondern mit Beschriftungen für Urnennischen mit den selbstgegossenen Bronzebuchstaben. Zum Abschluss zeigt sie noch das ehemalige Atelier, in dem Burgschmied selbst, mehrere Generationen der Familie Lenz und ihr eigener Vater Entwürfe gefertigt haben. Der Raum ist angefüllt mit Geschichte, mit Stücken in verschiedenen Stilen, von Renaissance über Neogotik bis zum Jugendstil. Büsten, Leuchter, Figuren, Brunnenausläufe, sogar ein Kanonenrohr. Es sieht aus, als hätten die Modelleure des 19. Jahrhunderts erst vor ein paar Minuten das Atelier verlassen. Ein Antiquitätenhändler könnte hier glücklich werden. Doch worin gründet sich der Ruf dieser Erz- und Bildgießerei? Und wer war dieser Jakob Daniel Burgschmied, der sie gründete? Aufschluss darüber gibt ein Nachruf zu seinem frühen Tod aus der Leipziger Illustrierten Zeitung vom 24.04.1858. Ein Holzstich zeigt den arbeitenden Meister in seiner Werkstatthalle. Auf der Rückseite steht zu lesen
1: Durch den plötzlichen Tod Daniel Burgschmidts hat das künstlerische Nürnberg einen schweren Verlust erlitten. Burgschmid war eine echte Künstlernatur und hat das, was er in seinen Leistungen geschaffen, aus sich selbst geholt. Der Bildungsgang Burgschmitz war ein sehr eigentümlicher und erst nachdem er Drechsler gelernt hatte, fing er an, sich mit der eigentlichen Bildhauerkunst zu beschäftigen. Die erste größere Arbeit, welche ihm übertragen wurde, waren zwei Figuren für das Nürnberger Waisenhaus. Nach weiteren Proben seines Talents übertrug ihm der Stadtrat von Nürnberg die Statue Melanchthons in Stein gehauen, welche zum 300. Stiftungsfest des Gymnasiums aufgestellt wurde. Im Jahr 1827 hatte der Magistrat den Beschluss gefasst, dem Maler Albrecht Dürer ein Standbild von Erz errichten zu lassen und Professor Rauch in Berlin wurde mit der Anfertigung des Modells beauftragt. Rauch vertraute Burgschmidt den Guss an und letzterer begab sich, unterstützt vom Magistrat nach Paris, um sich in der Kunst der Gießerei noch weiter zu vervollkommnen. Unter den aus seiner Gießhütte noch weiter hervorgegangenen größeren plastischen Werken heben wir noch hervor die Statue Kaiser Karls in Prag, Beethovens in Bonn, Luthers in Möhra und das großartige Denkmal Radetzkis für Prag. Nach
2: dem Tode Burgschmieds wird die Gießerei von seinem Schwiegersohn Christoph Albrecht Lenz weitergeführt. Sogar eine Dependance in Stockholm wird nun eröffnet, geführt von Lenz' Halbbruder Georg Hergold, es regnet förmlich Lob und Orden und Aufträge. Das Hans-Sachs- und das Beheim-Denkmal für Nürnberg, Kriegerdenkmäler für Hamburg, Augsburg, Darmstadt, Denkmäler für Sydney und Chicago. Lenz wird außerdem zum königlichen Professor ernannt. 1894 übergibt er den Betrieb seinem Sohn Ernst Lenz, der weitere große Standbilder für Nürnberg fertigt, zum Beispiel den peter henlein das Kaiser Wilhelm Reiterstandbild und den Abguss des Neptunbrunnens aus St. Petersburg. 1906 übernimmt Sohn Christoph Lenz die Gießerei. Er wird sie durch zwei Weltkriege und bis ins Jahr 1949 führen. Zahlreiche Denkmäler im Jugendstil sind erhalten, so die Löwengruppe am Nürnberger Tierpark oder eine trauernde Noris auf dem Westfriedhof der Stadt. Ab 1949 führt Heinrich Lenz die Erzgießerei in die Moderne. Franz Jahn tritt 1957 in die Werkstatt ein. Er wird 18 Jahre später Teilhaber der Firma Burgschmied Lenz Jahn. Ab 1988 gehört ihm der Betrieb allein. Auch aus dieser Periode stehen Werke in Nürnberg, beispielsweise die Plastik-Welthandel in der Kaiserstraße. 2009 Nach Franz Jans Tod übernimmt seine Tochter Sabine, Metallgießerin mit Meisterbrief, schließlich das Geschäft und führt es seitdem. Eine bewegte Nürnberger Familien- und Firmengeschichte. Doch die Tradition des Bronzegusses in der Region ist noch älter, viel älter, wie man im Germanischen Nationalmuseum erfahren kann.
7: Mein Name ist Tobias Springer. Ich bin in diesem Haus der Archäologe. Wir sind jetzt in der vor- und frühgeschichtlichen Abteilung, in dem Raum, der der Bronzezeit und auch dann im zweiten Teil der frühen Hallstattzeit gewidmet ist. Also die Bronzezeit, die beginnt im Gebiet südlich der Mittelgebirge 2200 v. Chr., nördlich der Mittelgebirge in Nordeuropa erst 1800 v. Chr. Sie dauert Bis etwa um 800, 800 vor Christus beginnt die Eisenzeit und Bronze ist dann zwar immer noch ein wichtiger Werkstoff, aber Eisen verdrängt dann zunehmend die Bronze. Bronze ist ja, wenn es ganz frisch ist, nicht so grün, wie wir es hier im Museum zeigen, sondern goldgelb glänzend und damit ist es auf alle Fälle schon mal sehr schmückend und dekorativ in der Bronzezeit können wir auch sehen, dass die Sonne die am meisten verehrte Gottheit gewissermaßen war. Und um die Sonne darzustellen, eignet sich eine runde Scheibe, die so goldgelb glänzend ist, hervorragend. Und darum finden wir dieses Motiv auch immer wieder im Schmuck. Wenn Sie in diese Vitrinen schauen, ist also eines der häufigsten Objekte eine Scheibe mit zum Beispiel konzentrischen Kreisen oder nochmal einem kleinen Dorn als Mittelpunkt und das wiederholt sich in ganz vielen Gräbern. Auch später das Spiralmotiv kann man so interpretieren, dass wir hier eben auch äh, an das Bild der Sonne äh, erinnert sind.
8: Brillenspiralen, Bronze, Depotfund aus Untermainbach, Gemeinde Rednitz-Hembach, Landkreis Roth. Brillenspiralen aus Eiting, Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein.
7: Also solche Brillenspiralen gibt es natürlich schon häufiger. Das sind ja bekannte Formen, aber trotzdem sind es relativ seltene Stücke, weil ja dort auch sehr viel Material drin steckt. Das konnte sich auch damals nicht jedermann leisten oder jede Frau in dem Fall. Also bei diesen Brillenspiralen handelt es sich um Gürtelschmuck.
8: Tüllenbeile aus Schwabach. Dreiwulstschwert, Bronze aus Hals bei Passau. Griffzungenschwert, Bronze aus Straubing.
7: Ja, hier in dieser Vitrine sehen wir also eine ganze Reihe von Schwertern, die einfache Griffzungen haben oder Vollgriffschwerter sind. Da ist also im Überfangguss der Griff über die Klinge drüber gegossen worden, sodass hier eine deutlichere Verbindung auch zu sehen ist. Also diese Waffen sind aber selten für Kriegszwecke wirklich tauglich, sondern sie waren eher Repräsentationsgegenstand für denjenigen, der sie besessen hat. Es steckt ja eine Menge Metall drin, das stellt also einen doch erheblichen Wert dar zu einem Bronzeschwert in der damaligen
8: Zeit. Gussformen aus Stein für Sicheln und Nadeln, 1200 bis 800 vor Christus. Zungensicheln aus Bronze, Lappenbeile bedeckt von Bronzezierscheiben vom Hesselberg bei Dinkelsbühl.
7: Wir haben hier ein Modell vom Hesselberg, auf dem wir zeigen, wo überall auf diesem Berg sogenannte Hortfunde gemacht worden sind. Diese drei Beile sind in einem Paket zusammen in der Erde gelegen und oben drüber lagen diese beiden Verleeren, diese Scheiben. Mit solchen Verleeren zum Beispiel hat man Riemenkreuzungen bei Pferdegeschirren abgedeckt und verziert. Vom Bronzeguss haben wir hier eine Gussform einer Sichel, Daneben liegen zwei Sicheln ähnlicher Form, aber nicht identischer Form. Ein identisch geformtes Stück ist auf dem Hesselberg nicht gefunden worden. Eine weitere Gussform hat dazu gedient, Nadeln, Gewandnadeln zu gießen. Mit denen hat man dann die Kleidung verschlossen. Die Gussform ist aus Sandstein und man hat die Sichel im Negativ in diese glatte Fläche eingetieft. Um den Guss dann durchführen zu können, wird diese Sichel negativ mit einer weiteren Steinplatte abgedeckt und in den Zwischenraum kann man dann eben die Bronze eingießen.
8: Ältester Helm nördlich der Alpen. Bronze. Fundort Tonberg, Gemeinde Weißenbrunn, Landkreis Kronach. Der Stier von Hallstatt. Bronze. Meisterwerk früheisenzeitlicher Hallstattzeitlicher Kleinplastik. 800 bis 500 vor Christus.
7: Also die nachfolgende Hallstattzeit, etwa ab 800 v. Chr. ist nach dem Gräberfeld von Hallstatt in Oberösterreich benannt. Und dort hat ein Bergwerksingenieur ausgegraben. Um ihre Grabungen zu finanzieren, haben sie auch Objekte verkauft und das Germanische Nationalmuseum hat wohl auf diese Weise einige Objekte auch aus dem Gräberfeld von Hallstatt erworben. Wir haben sie hier in dieser Vitrine ausgestellt, einige Armreife. Darüber steht ein kleiner Stier. Der ist nicht sehr naturalistisch dargestellt, aber er ist in sich eine perfekte Tierform. Und man kann ganz deutlich erkennen, wie er gemacht worden ist. Er ist nämlich aus Wachs geformt worden ursprünglich und man hat dann dieses Wachs mit Ton ummantelt, hat dann in diesen Tonmantel kleine Löcher hineingestochen, Röhren hineingestochen und den Tonmantel gebrannt. Bei der Erhitzung konnten dann durch diese kleinen Röhren, durch diese Löcher, konnte das Wachs ausfließen und in diesen entstandenen Hohlraum im Inneren des Tons wurde dann die Bronze hineingefüllt. Und so zeichnet sich praktisch jetzt in diesem kleinen Stierchen noch ganz genau die aus Wachs geformte Grundform nach.
8: Parsberger Fibel, Lateinzeit, 500 v. Chr. bis Ende des letzten vorchristlichen Jahrhunderts, folgt auf die Hallstattzeit.
7: Die Gusttradition war auch in Nordeuropa schon sehr weit fortgeschritten in der Bronzezeit. Wir kennen zum Beispiel die Luren, das sind Musikinstrumente und sie erinnern an unsere Blechblasinstrumente, aber sie sind nicht aus Blech, denn sie sind gegossen und zwar ganz dünn, also knapp über einen Millimeter stark ist diese Wandung und sind Stücke, die aus mehreren Teilen dann zusammengesetzt worden sind, ziemlich komplizierte Steckverschlüsse gibt es da und Das sind richtig große Bronzegegenstände, die eben auf sehr komplexe Weise entstanden sind. Die technologischen Voraussetzungen waren also auch im Norden gegeben, um große Gussgegenstände herzustellen. Aber die Perfektion, wie die Griechen das dann entwickelt haben, die ist im Norden natürlich erst im Mittelalter dann wieder aufgegriffen worden. Es ist also ein
2: Sprung ins Mittelalter nötig, um die Geschichte der mittelfränkischen Gießereitradition weiter zu verfolgen. Und Dr. Springer hat gut lachen, denn dieser Sprung lässt sich vollziehen, indem man im Germanischen Nationalmuseum einfach die Abteilung wechselt.
3: Mein Name ist Dr. Frank Matthias Kammel, ich bin hier der Leiter der Skulpturensammlung. Dr.
2: Kammel ist oft im bayerischen Fernsehen in der Sendung Kunst und Krempel als Experte zu sehen. Heute erklärt er eine Ikone der Nürnberger Kunst des Mittelalters, die bei ihm im Museum steht. Ein bedeutendes Bronzekunstwerk, hinter dem sich eine
3: ganze Gedankenwelt verbirgt. Es ist eine Brunnenfigur aus Bronze oder Messingguss, die den schönen Namen Brunnenhansel trägt oder Hansel. Das ist eine relativ traditionelle Bezeichnung, zu der man nicht direkt weiß, wie es gekommen ist. Hansel Heinzelmann steckt da drin, ist so ein Männlein und so hat man das über Jahrhunderte eigentlich Nürnberg bezeichnet, stand ursprünglich in einem der Höfe des Heiliggeistspitals, also einer großen Stiftung, die für alte, kranke, sieche, aber auch Fremdenherberge gedient hat. So berühmt ist er sicherlich zum einen kunsthistorisch, weil er zu den ältesten figürlichen Bronzegüssen der großen Nürnberger Tradition gehört. Er ist um 1380 entstanden. Die Berühmtheit im landläufigen Sinn hat es sicher erlangt aufgrund dieser sehr famosen Darstellung eines Männleins. Etwas, was gerade im 19. Jahrhundert die Menschen fasziniert hat und ihnen einen Begriff gegeben hat, wie man im Mittelalter ausgesehen hat. Und deswegen ist es gerade in der Zeit des großen Nürnberg-Tourismus-Booms der 1850er Jahre, 60er, 70er Jahre, ist das natürlich eine der Ikonen der Nürnberger Kunst gewesen. Da sitzt also ein junger Mann, der ein ganz eng anliegendes und ausgepolstertes Wams anhat. Sehr keck, mit überschlagenen Beinen da, die in Strümpfe, muss man sagen, gehüllt sind. Das Kleid ist mit ganz großen Knöpfen ausgestattet. Er hat ganz spitze Schuhe an, er hat um seine Hüfte eine Kette hängen, die ursprünglich bis zu den Füßen hinabreichte. Und er hat ein sogenanntes Schappel auf dem Haupt. Das ist ein aus Blüten und Stoff geflochtener Kranz. Und er spielt mit einer Schalmei. Und das ist etwas, was uns heute etwas Mühe macht zu deuten, weil wir es zunächst mal lustig oder nett finden. Aber selbst für den mittelalterlichen Betrachter des 14. Jahrhunderts war das sowas wie ein Gag. Der hatte... Übermoderne Kleidung an. Der trug Kleidung, die teilweise in städtischen Kleider- und Trachtenverordnungen kritisiert worden ist. Also zu spitze Schuhe durfte man eigentlich nicht tragen.
2: Ein geckenhafter Kerl, dieser Hansel, der frech die Schalmei bläst, aus der auch noch Wasser spritzt, wie auch aus seinen Ohren. Die Kunsthistoriker rätseln immer noch, was
3: dieser Hansel nun ausgerechnet in einem Spital zu suchen hatte. Man kann sich das aus mittelalterlichem Sinn nur so vorstellen... Das ist eine Kontrastdarstellung zu dem Siechtum, zu den Alten, zu den Kranken, die in diesem Hospital lebten. Es war ja nicht ein Krankenhaus im Sinn unserer heutigen Zeit, dass man da hineinkommt, geheilt wird und wieder hinausgeht, sondern wer im Hospital landete, der verbrachte dort seinen Lebensabend, wenn man so will aber nicht nur als als Kontrast, sondern eher in dem Sinne, dass man es als ein Zeichen der Vergänglichkeit gesehen hat. Nämlich zu sagen, alles das, was du hier siehst, lieber Betrachter, Schönheit, außergewöhnliche Mode, absolute Jugendlichkeit, Geckenhaftigkeit, das Streben nach äh, Liebe und allen Dingen, die so einem jungen Menschen durch den Kopf gehen, ist vergänglich. Irgendwann wird er genauso aussehen wie du, und genauso wie die Töne der Musik vergehen und verfliegen, genauso fließt jedes Menschen Zeit dahin. Und deswegen ist die Moral der Geschichte, die uns hier gezeigt wird, es kommt nicht darauf an, auf Schönheit, Jugendlichkeit und solche Dinge Wert zu legen, sondern es kommt darauf an, sich der ewigen Güter zu versichern. Also dessen, was einem den Eintritt ins Himmelreich nach dem Tod verschafft.
2: Doch nur von Zierfiguren konnten die Nürnberger Rotschmiede nicht leben. Richtiges Geld machten sie vor allem mit dem Gießen von Geschützen, was sie meisterhaft beherrschten. Bald wurde Nürnberg zur bekanntesten Waffenschmiede und zum größten Handelszentrum und Waffenmagazin des Reiches. Künstlerisch wurde nur zwischendurch gegossen, so auch in der Hütte der berühmten Familie Fischer. Von der Fischerhütte stammt zum Beispiel das Sebaldusgrab in der gleichnamigen Nürnberger Kirche, das den Schrein des Stadtpatrons beherbergt. Der fast fünf Meter hohe Bronzeprunkschrein wurde in mehreren Gusszyklen über circa elf Jahre hinweg geschaffen und 1519 vollendet. Getragen von zwölf Schnecken und bekrönt von der Darstellung des himmlischen Jerusalem gilt er als bedeutendster künstlerischer Bronzeguss der Renaissance.
3: Also wir stehen ja jetzt in unserer Schausammlung Renaissance Barock Aufklärung im Teil Renaissance. Wir stehen zwischen Kunstwerken, die alle Anfang des 16. Jahrhunderts entstanden sind, der großen Zeit des Nürnberger Bronzegusses oder Messinggusses, wie man auch sagt, in der die überragende Rotschmiede, Werkstatt oder Gießerei nach unseren heutigen Begriffen, die der Fischer gewesen ist. Und das Germanische Nationalmuseum besitzt nicht nur eine ganze Reihe von Bronze-Messinggüssen aus dieser Werkstatt und den nachfolgenden Gießereien, sondern auch zwei zumindest sehr aussagekräftige Modelle aus Holz. Also hier liegt ein Gussmodell. Wir können auch nicht sagen, wer es gemacht hat, aber wir wissen, dass es Pankratz-Labenwolf gegossen hat. Und das Schöne an dieser Skulptur ist, dass wir relativ gut Bescheid wissen über den Auftraggeber, über den Vermittler, über die Herstellung 1551. Da ist die Rechnung erhalten, weil in dem Jahr äh, ein Auftraggeber aus Lemberg, heute Ukraine, damals Polen, ein bedeutender Woje wurde und äh, ganz eng mit dem polnischen Königshof verbundener Adliger sich ein Grabmal für den Lemberger Dom bestellt hat. Und im Gegensatz zu all denen, die so auf seiner gleichen Stufe waren und die das aus Rotmarmor oder Alabaster haben machen lassen, einen Nürnberger Bronzeguss bestellt hat. Das Bronzewerk ist im Lemberger Dom heute noch erhalten. Aber das zeugt auch wiederum davon, dass selbst bis weit nach Osteuropa der Nürnberger Bronzeguss, der künstlerische Bronzeguss, einen unglaublichen Ruf gehabt hat und man nicht Kosten und Mühe gescheut hat, sowas dann über 500, 600 Kilometer hin zu bestellen und transportieren zu lassen.
2: Viele der alten Meisterwerke aus Renaissance und Barock wurden im 19. Jahrhundert, in der Epoche des Historismus, wieder
3: so beliebt, dass es sich lohnte, Kopien davon zu gießen. Also Schmidt lenz hat ja ab Mitte des 19. Jahrhunderts, kann man sagen, fortlaufend bis zum großen Boom des Nürnberger Tourismus im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts von sehr, sehr vielen Ikonen der Nürnberger Kunst Reduktionen hergestellt, das heißt Verkleinerungen. Die gegossen worden sind, um sie an begüterte Touristen zu verkaufen. Und wer sich das leisten konnte, kaufte sich solche Figuren nicht nur in Porzellan, gab es die auch aus Holz geschnitzt oder aus Gips gegossen, sondern natürlich im edelsten und teuersten Material, das auch für Nürnberg schlechthin stand, die Metallgewerbestadt des späten Mittelalters der frühen Neuzeit, nämlich dem Bronze- oder Messingus. Und das ist ja die, die große Kunst neben der Erfindung des Bildes beim Guss, dass ich eine Oberfläche herstellen kann, die so unglaublich präzise, prägnant von ihrer Qualität her ist. Und das hat natürlich die Gießerei Lenz und ihre Produkte bis ins 19. Jahrhundert. Und bis heute zeichnet sie das eigentlich aus. Und deswegen sind gerade die Kopien des 19. Jahrhunderts auch so unglaublich wertvoll und wichtig, weil sie eine ganz hochgradig qualitative Die Gießereierfahrung, die über Jahrhunderte gesammelt worden ist, widerspiegeln. Also vom Guss her, von der technologischen Seite, die allererste Spitzenqualität. Dr. Kammel führt weiter zu einer Vitrine,
2: in der Kleinplastiken aus der Fischerwerkstatt und von anderen Nürnberger Gießern zu sehen sind. Ein Bauer, aus dessen Käse Wasser sprudelte, ein Tischbrunnen mit einer Göttin, die Wein spendete. Es gäbe noch viele Bronzekunstwerke zu sehen im Germanischen Nationalmuseum. Doch in der Gießerei Burgschmied Lenzian sind die Güsse vom Vormittag nun so weit abgekühlt, dass sie aus den Formen geschlagen werden können. Einige gezielte Hammerschläge und der Mantel aus Ziegelsplit bricht in Stücke. Die Gussteile werden vorsichtig freigelegt und wandern zischend in den Wasserbottich.
1: Ja, das ist so Schmuckteile, das sind so Kleinigkeiten, das ist ein Frosch, das sieht man jetzt noch nicht, aber das ist nur wegen der Farbe jetzt abgeschrägt. dann werden die Bronzen rot, rot, das kriegt so bestimmte Farbe auf.
2: Dann wird der Ofen wieder angezündet, für den zweiten Guss am heutigen Tag. Wer sich mit den Nürnberger Bronzekunstwerken beschäftigt, wird regelrecht süchtig. Nicht nur, dass man mit offeneren Augen durch die Stadt geht und jedes Denkmal neu besieht. Man bekommt auch eine Spürnase für die Orte, an denen auserlesene
9: Stücke zu finden sind, zum Beispiel im Stadtmuseum am Burgberg. Mein Name ist Dr. Andreas Kurzius, ich bin Kunsthistoriker und bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Gemälde- und Skulpturensammlung der Museen der Stadt Nürnberg. Und wir stehen hier im Stadtmuseum Fembohaus. Hier im Stadtmuseum zwischen Hauptmarkt
2: und Kaiserburg stehen wiederum gleich mehrere berühmte Meisterwerke.
9: Das ist das Gussmodell für den Gänsemännchenbrunnen. Das ist eine Holzfigur, etwa 50 cm hoch, die im 16. Jahrhundert geschaffen wurde. Hans Peißer hat hier einen Bauern dargestellt mit zwei Gänsen unter dem Arm denn es ging um einen Brunnen für den Gänsemarkt. Das Besondere war, dass Peißer hier eben einen Menschen aus dem Volk dargestellt hat. Also das, wir sind in der Renaissance, der Mensch rückt mehr in den Mittelpunkt des Geschehens und weil es eben so eine genrehafte, volksnahe Figur ist, ist es, glaube ich, auch so beliebt geworden in der Bevölkerung. Also der Bauer steht in einem lockeren Stand, in einem leichten Schreitmotiv und trägt eine modische Kleidung des 16. Jahrhunderts. Eine halblange Jacke und Pluderhosen, weiche Stiefel und eine Art Jägermütze, die er etwas schräg ins Gesicht gerückt hat und schaut leicht zur Seite mit einem leichten Anflug von Lächeln. Also ein etwas idealisierter Blick auf den Landmann, auf den Bauern, der eben seine Gänse zum Markt trägt.
2: Der originale Bronzeguss des Gänsemännchens, entstanden um 1550, steht übrigens noch auf dem Rathausplatz
9: im Freien. Material für die Ewigkeit. Nürnberg war sehr berühmt für seine Bronzegießtechnik. Es wird schon Ende des 15. Jahrhunderts in einem Spruchgedicht gerühmt, dass die Nürnberger Erzgießer so gut sind, wie es keine in der ganzen Welt gibt. Also es gibt eine nicht abreißende Tradition des Bronzerwurstes in Nürnberg. Vorbei geht es an weiteren Meisterwerken, dem berühmten
2: Dudelsackspieler, der nicht als renaissancezeitlicher Guss erhalten ist, aber als Abguss aus der Werkstatt Burgschmied Lenz um das Jahr 1888. In einer Sonderausstellung treffen wir auf das Dürer-Denkmal, das erste Künstlerdenkmal
9: in Deutschland überhaupt. Wir stehen hier vor der Reduktion des Dürer-Denkmals, also eine gegossene Replik des Entwurfs für das Dürer-Denkmal. Das Albrecht-Dürer-Denkmal spielte für das Selbstverständnis der Stadt im 19. Jahrhundert eine sehr große Rolle. Albrecht Dürer ist der große internationale Künstler Nürnbergs und spielt in einer Liga mit Goethe und Bach, kann man so sagen. Und deswegen war das sehr wichtig. Und es ist der erste große Auftrag für Jakob Daniel Burgschmidt gewesen, Als Bronzegießer. Es wurde zum Jubiläum von Dürers Todestag 1828 beschlossen, ein Dürer-Denkmal zu schaffen. Die Initiative ging aus von König Ludwig I. Und die Nürnberger haben sich sehr stark dafür eingesetzt, dass der Guss aber nicht in München, sondern in Nürnberg bei Burgschmied ausgeführt werden sollte. Und so kam es dann auch. Und ist eine Meisterleistung der Gießtechnik, weil die ganze Figur so fein gegossen ist, dass sie nicht mehr ziseliert und überarbeitet werden musste. Also eine großartige technische Leistung. Im Obergeschoss des Fembo-Hauses
2: in Nürnberg findet sich noch ein jüngeres Exponat aus Bronze, das exemplarisch für Irren und Wirren deutscher Geschichte und Kunstgeschichte ist. Gegossen
9: wurde es erst 1906 aber das Vorbild ist ein älteres. Also der Neptunbrunnen ist ein typisches Beispiel für eine barocke Brunnenanlage. Wir haben in der Mitte einen hohen Pfeiler mit Sockel, auf dem Neptun, der Meeresgott, mit seinem Dreizack steht, nur mit einem Lendenschurz bekleidet, mit Bart und Krone. Und um diesen Sockel herum gruppieren sich sehr viele Fabelwesen, Meereslebewesen, Wesen, die halb Pferd, halb Fisch sind, mit Schwimmflossen, auf denen dann Figuren sitzen, also ein großes Ensemble von Figuren, das dieses Bassin bevölkert. Der Neptunbrunnen, ein Bronzedrama in mehreren Akten. Erster Akt,
10: 1650. Nürnberg soll einen Brunnen als Friedensdenkmal bekommen. Georg Schweiger und Christoph Ritter entwerfen und modellieren über zehn Jahre am Modell. Als der Guss 1668 fertig ist, fehlt Nürnberg das Geld für den Wasseranschluss auf dem Hauptmarkt. Die Figuren lagert man im Depot. Zweiter Akt, 1779, über 100 Jahre später,
11: werden die Figuren für 66.000 Gulden, umgerechnet 8 Millionen Euro, an den russischen Zarenhof verkauft und in der Sommerresidenz Peterhof bei St.
10: Petersburg aufgestellt. Dritter Akt, 1881. Wieder etwa 100 Jahre später. Das Kaiserliche Außenministerium verhandelt über einen Rückkauf des verlorenen Brunnens. Der Zar lehnt ab, erlaubt aber, einen Abguss anzufertigen. Nürnbergs Oberbürgermeister Ritter von Schuh gewinnt den jüdischen Kommerzienrat und späteren Ehrenbürger Ludwig Gerngroß als Sponsor. Er trägt die Kosten für das Duplikat, gegossen bei Burgschmidt-Lenz, und seine Aufstellung auf dem Hauptmarkt. Oktober 1902. Mit großem Festakt wird die bald weltberühmte Brunnenkopie eingeweiht. Vierter
11: Akt, 1933. Den Nationalsozialisten ist der Brunnen bei ihren Aufmärschen im Weg. Sie fordern die Entfernung des von ihnen nun Judenbrunnen genannten Wasserspiels. 1934. Der Brunnen wird auf persönlichen Wunsch des Führers entfernt, und auf dem Marienplatz aufgestellt,
10: genau vor die Nürnberger NSDAP-Zentrale. Fünfter Akt, 1941 bis 1944. Belagerung Leningrads durch deutsche Truppen. Während im Kessel der russischen Stadt 1,1 Millionen zivile Bewohner verhungern oder erfrieren, bauen Lanzer in Schloss Peterhof den Neptunbrunnen ab und schicken ihn in Kisten nach Nürnberg. Sechster Akt,
11: April 1945. Nürnberg liegt in Schutt und Asche. Auch die Gebäude am Marienplatz. Allein die Kopie des Neptunbrunnen dort hat die alliierten Luftangriffe im Freien fast ohne Beschädigungen überstanden. Ein Wunder. Mai 1945. Die
10: Kisten mit dem Original Neptun wandern zurück nach Russland. Siebter Akt, 1960. Der Nürnberger Neptunbrunnen muss der Straßenplanung weichen. Er wird in den Stadtpark verlegt, Entgegen dem ausdrücklichen Stifterwillen des Kommerzienrats Gerngroß. Epilog 1976.
11: Der Verein Altstadtfreunde fordert die Rückversetzung des Brunnens in die Altstadt. Der Stadtrat lehnt ab, wie auch 1981, 2008 und 2010. Grund, wieder die Kosten und der kostbare Platz auf dem Hauptmarkt.
12: Ich heiße Karl-Heinz Enderle. Ich bin Vorsitzender der Altstadtfreunde Nürnberg, jetzt seit einem Jahr. Na gut, die Diskussion um den Neptunbrunnen ist beendet. Ich will sie auch nicht mehr neu aufmachen. Der Neptunbrunnen wird bis auf Weiteres im, im Stadtpark stehen bleiben, leider, sage ich. Ich denke, wenn er zurück auf den Hauptmarkt gekehrt wäre, wäre er ein, ein enormer Gewinn für das Stadtbild und für den Tourismus gewesen gewesen. Aber die Diskussion ist beendet. Aber ich denke, irgendwann wird man sich wieder seines erinnern und dann wird die Diskussion wieder neu aufgemacht werden. Das ist ein Jammer, wie die Stadt Nürnberg auch an der Stelle mit Stifterwillen umgehen. Sie müssen sich nicht wundern, wenn natürlich dann die Stiftungsbereitschaft nicht in dem Maße da ist, wie es wünschen wäre.
2: Karl-Heinz Enderle und die Altstadtfreunde sind der Moderne durchaus aufgeschlossen. Aber nicht, wenn das auf Kosten unwiederbringlicher historischer Bausubstanz geht oder Kunstschätze und Ensembles gefährdet. Ohne die Altstadtfreunde sähe Nürnbergs Altstadt jämmerlich aus. Sie haben dem Wüten der Abrissbirne in den 1970er Jahren ein Ende gesetzt, Altstadthäuser behutsam restauriert und bewohnbar gemacht.
12: Die Denkmäler im Umfeld der Bauten sind ihnen aber nicht weniger wichtig. Gerade diese Denkmäler vor 100 Jahren aufgestellt, also historistischen Denkmäler, geben unseren Straßen, unseren Plätzen Kraft und Identität und Charakter und sind eigentlich gerade in der zerstörten Stadt Nürnberg und in, dem, in den eigentlich viel zu nüchtern wiederaufgebauten Straßen und Plätzen sind sie eigentlich unverzichtbar. Überspitzt sei gefragt, Wäre ein Nürnberg ohne sie überhaupt denkbar? Es würde sicher etwas fehlen. Es würde den Touristen etwas fehlen. Es würde auch den Nürnbergern etwas fehlen. Diese Denkmäler sind ja ein Produkt einer genialen Werbestrategie der Stadt Nürnberg vor 100 Jahren, muss ich vorstellen. Die Boomtown Nürnberg, die bestindustrialisierte Stadt Bayerns, baut eine Werbestrategie auf des reiches Schatzkästlein. Indem sie zurückgeht auf das Spätmittelalter, auf die frühe Neuzeit und wenn sie nehmen beispielsweise Hans Sachs, Hans Sachs, wer konnte wirklich mit Hans Sachsens Werken etwas anfangen, aber jedes Kind kannte Hans Sachs, das war auch Teil der Nürnberger Werbestrategie.
2: Zu der Tourismuswerbestrategie gehörte und von ihr profitierte früher auch die Gießerei Burgschmidt-Lenz,
12: die heute noch den besten Ruf in Fachkreisen hat. Es ist natürlich ein fantastischer Glücksfall, dass wir hier über mehrere Generationen wirklich erstklassige Meister des Gusses in Nürnberg vertreten haben. Also dass wir eine Kontinuität haben über mehrere Generationen. Und das ist natürlich etwas, was diese Gießerei Burgschmidt Lenz äh, auszeichnet und ja und heute noch zu Ehre gereicht. Musik
2: Die Gießerei Burgschmied hatte sich mit dem perfekten Guss des Dürer-Denkmals solch ein Renommee erworben, dass sie im 19. Jahrhundert für die prominentesten Projekte herangezogen wurde. Ob beim Niederwalddenkmal oder beim Denkmal Kaiser Karls IV. in Prag oder beim Beethoven-Denkmal in Bonn nach dem Entwurf des Dresdners Ernst Hänel. Im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg erläutert Frau Dr. Peters anhand eines Konkurrenzentwurfes des Frankfurter Bildhauers Eduard Schmidt von der Launitz für das Bonner Denkmal den Hintergrund für die damalige Denkmalflut.
0: Mein Name ist Ursula Peters und ich betreue im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg die Sammlung 19. bis 20. Jahrhundert. 19. Jahrhundert, das ist ja dann das bürgerliche Jahrhundert. Und Denkmalkult gab es immer, wenn man an die Jahrhunderte zuvor denkt. Aber das war natürlich ein Bereich, der von der Kirche und von der Aristokratie besetzt war. Und im öffentlichen Raum, Denkmal, das konnte nur einem Adligen gebühren. Und im 18. Jahrhundert schon, in dem Moment, wo sich das Bürgertum emanzipiert, da wollen die natürlich auch Denkmäler haben, um dann auch zu so zeigen, wir leisten eben auch was für das Land und da eben zeigen, was der einfache Mensch eben auch für die Gemeinschaft der Menschen eben tut. Und da ist es natürlich jetzt bezeichnet für das 19. Jahrhundert, der genie der da aufkommt. Wo eben der aus der Mitte des Volkes geborene, das Genie, dass man eben aus sich selbst heraus auch zu was bringen kann. Ne? Das spielt ja da auch eine Rolle. Das kann man auch in dem Zusammenhang mit diesem bürgerlichen Denkmalkund im 19. Jahrhundert sehen.
2: So spielte bei der Auswahl des Entwurfes für das Beethoven-Denkmal in Bonn auch nicht mehr der Geschmack eines Fürsten die Hauptrolle.
0: Bei der Konkurrenz für das Beethoven-Denkmal, da weiß man eben, dass die Künstler auch aufgefordert waren, ihre Entwürfe anonym einzureichen. Die wollten demokratisch sein. Das, was eben dann in dem Jurykreis am meisten gefällt, eben ganz unparteiisch. Ne? der kriegt dann den Preis und dessen Entwurf wird dann ausgeführt. Naja, und der spitt von der Launitz, er hat eben auch den Entwurf eingereicht, ist aber dann eben nur Zweiter geworden. Ne? Also er hat es nicht bekommen. Und wenn Sie den Entwurf hier sehen, der unterscheidet sich natürlich jetzt auch von dem anderen äh, Entwurf. Der ist ja der, bei dem anderen, da wird er so genialisch dargestellt, auch mit der typischen Beethoven-Mähne. Ne? Und er guckt so wie ein Genie. Und der von der Launitz, das ist noch so ein Empfindsamkeitsideal, der steht noch in dieser Tradition vom Klassizismus, das bürgerliche Ideal, edle Einfalt und stille Größe. Also er steht da und in der einen Hand hat er hier wie so ein Notenblatt und er sinnt so, horcht in sich ne? und der denkende Mensch, das ist hier dargestellt.
2: Schließlich machte aber doch Hänels weitaus pathetischer Entwurf das Rennen. Wie die Einweihungsfeierlichkeiten am 12. August 1845 unter Anwesenheit des preußischen Königs Friedrich Wilhelm IV. und der britischen Königin Victoria mit Gemahl Prinz Albert von Sachsen-Coburg-Gotha aussahen,
1: schildert ein Berichterstatter der Bonner Nachrichten. Höhepunkt des Festes war ganz ohne Zweifel die Inaugurationsfeier des schönen Beethoven-Monuments auf dem Münsterplatz. Nach dem Hochamt im Münster, bei welchem auch Beethovens Messer Nr. 1 in C zu Gehör gebracht wurde, fand die Enthüllung des Denkmals statt, das nach den Entwürfen von dem Dresdner Bildhauer Hähnel und dem Gießer Burgschmied aus Nürnberg kunstvoll verfertigt worden war. Um 11 Uhr wurden ihre Majestäten unter Glockengeläut und Jubelrufen empfangen. Herr Professor Breidenstein hielt die Festansprache – während welcher an der passenden Stelle die deckende Hülle des Monuments wie durch einen Zauberschlag plötzlich sank und das höchst gelungene Kunstgebilde in überraschender Vollendung und gerade von den ersten Sonnenstrahlen dieses Tages fast magisch beleuchtet sich den erwartungsvollen Blicken zeigte.
2: Zurück in der Gießerei Burgschmied Lenz-Jahn, unweit der Nürnberger Kaiserburg. Ein langer Gießtag geht zu Ende. Eigentümerin Sabine Jahn bereitet für den nächsten Tag noch einige Bronzeinschriften für Grabnischen vor. Es ist zugig und kalt in der Werkstatt, jetzt wo der Schmelzofen aus ist. Aber eintauschen möchte die Chefin ihren historischen Arbeitsplatz trotzdem nicht.
4: Ach, ich könnte mir eigentlich keinen modernen Betrieb jetzt irgendwie vorstellen. Es ist natürlich manchmal hart. Im Winter sind in der Werkstatt hinten in der Früh drei Grad, wenn, wenn der kommt, der muss erstmal heizen. Im Sommer heizt sich alles wunderbar auf, dann läuft der Brennofen noch dazu oder es ist Gießtag, dann sind es halt auch schon mal 40 Grad oder 35 innen drin. Es ist staubig, aber das ist in jeder Gießerei so. Es ist so so historisch und es ist auch, wenn man reingeht, man ist irgendwie so weg von der Welt.
2: Und solange es Künstler gibt und Bronze, ist der Ofen hier in der Burgschmiedstraße noch lange nicht aus. Nürnbergs Bronzeguss, er soll leben und wachsen. Drum rufet aus mit Meister Hans Sachsen, verachtet mir die Meister nicht.